0: Ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Ach ja, eine Neuigkeit, ihr Lieben. Wir haben, weil sich jetzt sehr, sehr viele an uns gewandt haben und ähm, gesagt haben, wo sollen wir Feedback abgeben? Und ständig kriegt Elissa irgendwas über Twitter und Facebook und das geht verloren. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Anregungen, Lob, Kritik, Ideen zur Welt, zu Horst Maler und zu Parship gerne an kp@ pressplayproductions.de
0: Das hast du super gemacht.
1: Ja, könnt ihr auch schriftlich ab jetzt bei Spotify und iTunes sehen, weil es ist eine lange E-Mail-Adresse.
0: Liebe Zuhörerinnen, willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala
1: Jebageri,
0: und mit mir, Elissa czartic Bär. Hi, Rana. Hi, Lidl. Ähm, worüber reden wir heute? Also Corona sparen wir aus. Auf jeden Fall.
1: Seit Anbeginn haben wir ja gesagt, wir sparen es aus. Und das machen wir auch weiter. So
0: am Rande immer ein bisschen. Ähm, ein paar Sidekick-Informationen oberflächlicher Art. Keine tiefgreifenden Grundrechtsdebatten hier bei uns im Podcast. Wir reden über andere Dinge, zum Beispiel über dein Thema heute.
1: Ja, ich schippe jetzt. <lacht> und zwar ich nicht, aber jemand hat es getan und nach vier Tagen wollte sie nicht mehr schippen Und das äh, war dann Stein des Anstoßes, landete vor Gericht und das Gericht äh, rief, so heißt das juristisch, rief den EuGH an. Und darum wird's heute bei mir gehen.
0: Worum geht's bei dir? Bei mir geht es um Horst Mahler. Yeah. Du weißt ja, wer das ist. Yeah. Viele kennen den, aber wer ihn nicht kennt, das ist eine ganz kuriose Figur. Ähm, früher mal linksradikal, yeah. wie ich Wegen der, hatte der auch Tattoos? Weil das ist ja augenscheinlich ein totales Kennzeichen dafür. Wie mir jetzt äh, vorgeworfen worden ist nach der letzten oder vorletzten Folge. Ich sei ja linksradikal wegen meiner vielen Tattoos. Horst Mahler war linksradikal. Horst Mahler war äh, linksradikal. Jetzt, also tatsächlich linksradikal. Ein bisschen zu seiner Vita werde ich später erzählen. Jetzt ist er nicht rechtsradikal. Er ist ein ultra-rechtsradikaler... <lacht> Genau. Und ganz äh, abgedriftet mit äh, jetzt 84 Jahren ist neulich vor ein paar Tagen frei gekommen nach einer äh, langen Haft und wie es mit ihm weitergeht und auch so zu seiner Vergangenheit darüber erzähle ich heute. Dann fangen wir mit dem mieseren, abgründigeren ja, Thema genau, an. Dann haben wir's Gleich uns. reden wir ja über die Liebe. Dann richtig, genau. genau. Darum wird es nicht gehen. Ich habe kein Wort über Liebe gelesen <lacht> bis jetzt, aber schön. Wenn, wenn ich jetzt anfangen soll, muss ich überlegen, wo soll ich anfangen? Hinten oder vorne? Aber das ist eine gute Frage. Mit Rechtsradikalismus oder Linksradikalismus? Nee, fang mal lieber hinten an. W wann, Ein bisschen wann, genau. wegen der Chronologie, Chronologie, weil bei Horst Mahler kann man schnell durcheinander kommen. Er ist 1936 geboren in Niederschlesien. Mhm. Ja, ja, und seine Frau ist wohl auch gebürtige Polen. Seine Eltern waren total nationalsozialistisch. Mhm. Der Vater von Horst Mahler hat sich äh, umgebracht, mhm. hat sich im Garten seines Hauses 1949 erschossen. Da war Horst Mahler 13 Jahre alt. Oh. Wenn man den Informationen aus dem Internet äh, Glauben schenken möchte, hing er sehr an seinem Vater. Mhm. Er hat irgendwann angefangen, Jura zu studieren. Also er ist... Jurist, Deswegen konnte er auch später als Anwalt arbeiten. Und hat, weil er so ein Top-Jurist war oder Top-Schüler war, ein Stipendium von, dem, äh, von der Stiftung des Deutschen Volkes bekommen. Heute weiß man ja, dass äh, so ein Stipendium wirklich nur die Allerbesten bekommen. Ähm, er war wohl wirklich ein ganz, ganz kluger, fleißiger äh, Top-Jurist. Und ähm, er trat 1956 in die SPD ein, mhm. wo er später ausgeschlossen worden ist, weil er auch während mhm. seiner Studienzeit in so einer schlagenden Verbindung war. Oh er hat dann äh, früh angefangen, als Anwalt zu arbeiten ähm, in Berlin, wo er auch gelebt hat und studiert hat. Bekannt wurde er als Verteidiger im damaligen Thyssen-Bank-Prozess. Mhm. Und hat als erster wirklich Junganwalt, das musste man damals auch erstmal erreichen, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchgesetzt, dass der Angeklagte aus diesem Prozess äh, wegen zu langer U-Haft äh, aus der U-Haft entlassen worden ist. Dafür ist er sozusagen juristisch auch berühmt geworden. Also er galt immer als Top-Top-Jurist. Mhm. Ähm, dann sind wir schon bei 1970, hat er die, äh, hat er sich an der Planung und Gründung der RAF beteiligt und plante gemeinsam mit anderen Mitgliedern äh, die äh, Befreiung von Andreas Bader, der in, äh, in der Justizvollzugsanstalt in Berlin saß und ähm, an 14. Mai 1970 befreit worden ist in so einer aufsehenerregenden Aktion. Er verschwand dann, also drei Banküberfälle werden Horst Mahler auch zugesprochen. Seine Beteiligung daran ist dann auch Grundlage der Verurteilung, über die ich gleich reden werde. Hinterher haben sich er und 20 weitere Mitglieder der RAF nach Jordanien abgesetzt für ein Trainingscamp für den bewaffneten Kampf. Da haben sie sich von der PLO äh, ausbilden oh, okay. lassen. Ich wollte schon fragen, wer hat das gemacht? Horst Mahler wurde damals halt, wie gesagt, linksradikaler RAF äh, äh, Mitglied, wurde dann 1970 verhaftet und wurde verurteilt zu 14 Jahren Freiheitsstrafe.
1: Also der ist aus Jordanien, nachdem er quasi den Dienst an der Waffe gelernt hat, zurück nach Deutschland und hier wurde er festgenommen.
0: Genau, in Berlin. Okay. Er hatte wohl eine Perücke auf war kaum zu erkennen, mhm. aber es gab irgendwelche Hinweise auf ihn. Wie auch immer, er landete im Knast und mhm. er wurde äh, verteidigt durch Otto Schili und Hans-Christian Ströbele, die mhm. wir ja auch kennen. Ähm, Otto Schilly war später Innenminister Zum im Jahre 2004 auf jeden Fall, als mhm. in der Kolbstraße die Bombe hochging. Hier in Köln durch äh, den NSU, daher kennen wir den ja. ja. Er ist wohl ein versierter Jurist und Strafverteidiger, aber äh, die Meine Meinung Politik zu ihm Politik, genau, muss man ja nicht schätzen. 1974 ist er dann auch, und da kommt jetzt ein weiteres ähm, großes Erlebnis wahrscheinlich für Horst Mahler dazu, ist er aus der RAF ausgeschlossen worden. Scheiße. Weil man hat ihm man hat ihm angeboten, ähm, er saß da ja im Knast zu der Zeit zwischen 1970 und 1980, also zehn Jahre, warum die vier Jahre dann äh, die restlichen vier Jahre nicht, erkläre ich auch gleich, 1974, als er dann im Knast saß, wurde ihm angeboten, ausgetauscht zu werden gegen den ähm, CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz, der durch die Bewegung 2. Juni damals ähm, entführt worden ist. Und die RAF hat seine Freilassung angeboten im Austausch gegen Horst Mahler, der da ja im Knast saß. Und er hat in einem bei der Tagesschau, ich glaube in einem Interview mitgeteilt, er lehnt den Austausch ab. Woraufhin ihn dann ähm, die den RAF dann
1: ausgeschlossen.
0: ausgeschlossen hat. Ja, per Verkündung wahrscheinlich, <lacht> öffentliche. Fax,
1: die Fax, ins Fax in den Knast. <lacht> Scheiße, dann ist er aus der SPD geflogen, ähm, aus der RAF. AF geflogen. Und die schlagende Verbindung fand ihn, glaube ich, auch nicht so prall, oder? Da war auch irgendwas. Ja. Das
0: weiß ich nicht, Das ist ja ein, äh, da war fest, er ja er Student. Er Jedenfalls wurde er dann 1980 äh, weiter nicht mehr von Otto Schili und Ströbele vertreten, sondern äh, von unserem Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der ja auch, also es ist echt so ein Klüngel von damals, mhm. so 70er, 80er Jahre, diese Juristen und ähm, Verteidiger. Ähm, Schröder hat ihn dann vertreten und hat erreicht für ihn, dass er nach zwei Drittel der Freiheitsstrafe rauskommt und der Rest der Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Gerhard Schröder hat auf jeden Fall nicht nur dafür gesorgt, dass er 1980 rauskam, sondern nachdem er ähm Ihm irgendwann im Laufe dieser Jahre auch die Anwaltszulassung entzogen worden ist. Ich kann dir gerade gar nicht genau sagen, ja, wann hat sich das auch war. Darum
1: gekümmert,
0: der, Schröder. der Schröder hat äh, sich darum gekümmert, dass er 1988 wieder zugelassen Echt? wurde als Boah. Rechtsanwalt beim BGH. Ne? das ist vom BGH gegangen. Es lief also dann ganz gut für ihn. Dann hat er sich ja, wie gesagt. Weißt ja. du denn, ob er dann noch als Anwalt praktiziert hat? Ja, weil wahrscheinlich
1: hätte er ja, sonst nicht er um seine hat, Zulassung.
0: Er hat geklacht. dann. Ähm Ab Ende der 90er Jahre schon erste Mandate bearbeitet okay. für Rechtsextreme. Ja, war klar. Ab den äh, 1997er Jahren hat er sich in jedem Fall dem Nationalsozialismus zugewandt, okay. ist auch öffentlich damit aufgetreten. Zum Beispiel war er Mitbegründer der deutschnationalen Bürgerbewegung Für Unser Land. Später hatte er dann auch Kontakt zur NPD und ist im Jahre August 2000 dann in die NPD eingetreten. Also die gab es dann schon. Da gab es ja dieses NPD-Verbotsverfahren. Das hat er auch für die NPD geführt. Und das Verfahren ist dann ja auch beendet worden durch diesen v mann skandal auf den ich jetzt auch nicht näher eingehen muss. Jedenfalls ist das Verbotsverfahren dann zugunsten der NPD gelaufen. Und kurz nachdem das so passiert ist, hat er sich gesagt, so, jetzt schmeißen die mich nicht raus, jetzt gehe ich. Er wollte den Spieß umdrehen. Ich weiß nicht, ob die den rausgeschmissen hätten. Wahrscheinlich äh, hätte das passieren können, weil der sich dann noch radikaler radikalisiert hat, Horst Mahler. Die NPD war dem zu lasch und zu sehr äh, parlamentarisch ausgerichtet. Mhm. Im Jahre 2008 hat er auf jeden Fall einen Verein äh, gegründet für die Holocaustleugner. Okay. Für die Rehabilitierung von Holocaustleugnern.
1: Absoluter Scheiß. Der ist halt total... Der Was wurde, stimmt denn mit dem nicht?
0: Er ist immer radikaler geworden, also wirklich explizit so radikal nein, wie. Nein, nein, das hat geile
1: ist, der war ja immer schon radikal. Ich meine, wenn du nach Jordanien auswanderst, um da irgendwie äh, den bewaffneten Kampf dann zu lernen. Aber ist dann
0: immer rechtsradikal. Ja, ja, ich
1: sag ja, der hat einfach alle Spektren abgedeckt. Der war einfach in jede Richtung mal radikal. Wie kann der sich selber ernst
0: nehmen? Hegel hat eine ganz große Bedeutung oh, in seinem Leben. Oh ja, für Leben. alle diese komischen Menschen. Und das legt er natürlich nur in seinem rechtsradikalen Sinne aus. Und er sagt, dass ihn äh, Hegel sehr geprägt hat. Und äh, fühlt sich vielleicht auch so im Alter, ich weiß nicht, das ist jetzt so Psychologie, was, wovon ich eigentlich nichts verstehe. Aber äh, vielleicht ist er im Alter so, dass er sich noch mal Back to the Roots ein bisschen hinwendet zu dem, woher er eigentlich stammt. Weil seine Eltern halt auch richtige Nationalsozialisten waren und seine gesamte Familie. Wobei seine Mutter hat ihm mal unter Tränen wohl gestanden, dass in der erweiterten Familie ähm, auch Juden gewesen seien. Allein die Tatsache, dass dort in seiner Familie es auch Juden gibt, hat ihn wohl auch schwer beeinträchtigt, ne? Wie auch immer. Aber
1: dann äh, gründet er einen Verein, um Holocaust-Leugner zu rehabilitieren. Der
0: hat doch einen Dachschaden, der Typ. Also anders kannst du es ja nicht sagen. Ja, er ist dann auch öffentlich aufgetreten mit hardcore-rechtsradikalen hardcore, hardcore rechtsradikalen Reden, Thesen, äh, expliziter explizite Leugnung des Holocaust, ja. äh, expliziter Vorwurf an Juden, sie würden die Macht über das deutsche Volk übernehmen und halt so ganz, ganz schlimm. Er ist auch unter den Reichsbürgern sehr beliebt, weil er sagt, der letzte souveräne Tag Deutschlands sei äh, der letzte Tag der Kapitulation Deutschlands. Letztlich bestreitet er genauso wie die Reichsbürger sinngemäß die Souveränität
1: Was echt heftig ist, dass du selber ja jurist bist, ne? Und,
0: weißt, und auf weiß, das, packt das und welche Verfassung
1: sehr Wander, mein Gott, und
0: solche Sachen und dann laberst du trotzdem so einen gequirlten Shit, also es, seine Genossen von damals und Kollegen von heute, also ähm, oder seinerzeitige Anwaltskollegen Schili, Schröder, äh, Ströbele äußern sich nicht explizit ähm, feindlich ihm gegenüber. Ja. Sie sagen aber schon, ja, der ist halt verrückt. Ja, ja das dass er... Ja. Und ja. das finde ich halt krass, weil jemand, der auch andere Straftaten begeht, man kann ja dann auch sagen, ach, der spinnt doch, der ist doch verrückt, aber trotzdem... Damit bagatellisierst du das ja. Du bagatellisierst... Ähm, Ganz generell Straftaten und in dem Fall der Straftatbestand, der ihm jetzt wirklich die letzten zehn Jahre Knast eingebrockt hat, nämlich der saß jetzt wirklich nur wegen Volksverhetzung. Ja. Die letzten zehn Jahre, also…
1: Aber wie extrem hat er denn das Volk verhetzt, dass er zehn Jahre in Bau kam?
0: Also er hat erstmal 2004 noch mal ein vorläufiges Berufsverbot bekommen. Okay, gut. Äh, unter anderem, also immer wieder hat er sich volksverhetzend und strafrechtlich relevant geäußert in der Öffentlichkeit und veröffentlicht, richtig, ne, Pamphlete, hat ein Buch geschrieben, er hat eine Homepage, wo er auch sehr gerne publiziert. Ich habe hab die mir mal eben angeguckt. Ähm, das Amtsgericht Tiergarten hat ihm 2004, wie gesagt, ein vorläufiges Berufsverbot erteilt, weil er in einer Gerichtsverhandlung den dortigen Richtern und Schöffen und der Staatsanwaltschaft die Todesstrafe nach dem Reichsstrafgesetzbuch angedroht hat. Und sich noch mal in der gleichen Verhandlung explizit extrem antisemitisch geäußert hat. Also er ist wirklich so zu der ganzen Gefährlichkeit, die von ihm ausgeht. Weil er hat natürlich auch Anhänger, die sich Ist der denn jetzt mal, jetzt mal ernsthaft? Hast du irgendwas gelesen,
1: ähm, wonach jetzt nicht bagatellisieren, sondern ist er noch dicht, also gehört er nicht unter Betreuung.
0: Irgende, ja, würde man meinen, aber der ist halt. Äh, der kriegt
1: noch sein Leben irgendwie hin.
0: Der kriegt, ja gut, der ist halt im Knast, dem wird ja, ja da auch vieles abgenommen. Also <lacht> richtig klarkommen, hier draußen in der Freiheit muss er nicht und aus dem Knast macht er halt ganz viel, er publiziert. Deswegen wurde ihm dann der Computer abgenommen, weil er im Knast immer wieder Straftaten begeht. ja also er hat jetzt zum Beispiel, das habe ich gelesen, während er eine Freiheitsstrafe wegen Volksverhetzung absetzt, ein Buch geschrieben auf seinem Computer, den er da hatte und den irgendwie per USB-Stick rausgeschrieben hat rausschmuggeln lassen. Derjenige, der das da mitgemacht hat, hat dieses Buch veröffentlicht. Und das ist so Volksverhetzung par excellence, weswegen er dann noch mal verurteilt worden ist und ihm der Computer weggenommen worden ist. Also immer so, dann hat, ich habe mal hier so eine Liste von Verurteilungen und Haftstrafen. Landgericht Cottbus im Jahre 2008 ist er auch verurteilt worden und er provoziert natürlich auch, ne? Der bevor er da in den Knast gegangen ist, hat er dann erstmal die Leute mit Heil Hitler begrüßt. Oh, das ist so oder mich, Schmork. das ist halt auch so infantil ja. teilweise. Nee, und auch
1: einfach so ähm es also ich meine, ich bin froh, ich bin ehrlich gesagt froh, dass er so ein absoluter dämlicher Idiot ist, weil wie schlimm wäre es, wenn er mit all seinem, mit all seinem volksverhetzerischen Getue auch noch Scham hätte und noch ja. mehr ankäme, weißt du, ich bin schon froh, dadurch merkt man auch, ey, ganz ehrlich, so mit so jemandem willst du auch nichts zu tun haben, aber ich frage mich vor allem, wie... Ich weiß nicht, weil ich mich frage. Ich weiß. Er ist weil,
0: halt schon ein Intellektueller.
1: Ja, aber aber wie kann das? Ich meine, du kannst ja nicht. Es kann ja nicht nur Provo sein. Du kannst ja nicht irgendwie das alles machen und aus dem Knast heraus. Oder gut, Doch, will so das Genre ist. Da
0: ich 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 glaube wirklich, dass bei ihm das ist so manchmal Psychologie für Arme. So ich lasse <lacht> mir das nicht bieten. Ja. Jetzt erst recht. Aber dann kannst du ja nicht
1: besonders besonders klug sein, wenn du so ganz einfache Gedankengänge zeichnen.
0: Ja, einfache Menschen aus. Ja, aber guck, äh, am Ende denke ich, ist er ein richtiger Knasti, der viele, viele Jahre seines Lebens schon, nachdem er sowieso vielleicht auch als äh, Kind von Nationalsozialisten, dann der Vater hat sich erschossen, ich meine wie kann man sowas machen, wenn man drei Kinder hat, äh, Vater hat sich erschossen und dann dieses ganze Leben, was er dann geführt hat. Wenn du dann erstmal zehn Jahre, bei 14 Jahren Freiheitsstrafe in den Knast kommst, dann noch mal immer wieder Probleme mit der Justiz hast, dann noch mal, der hat ja 20 Jahre seines Lebens im Knast verbracht ja. und den Rest immer so knapp. Da, äh, und das macht, glaube ich, was mit dir. Und das, das macht war, ne? was mit dir und du bleibst dann auch, und das ist auch das Problem, worüber wir gleich reden, nicht mehr straffrei. Also in seltenen Fällen, ne? Darauf komme ich gleich zu sprechen, denn jetzt ist er draußen und die Staatsanwaltschaft München hat sich was ganz Besonderes für ihn ausgedacht, das hebe ich mir aber für den Schluss auf. Jedenfalls wurde er dann nochmal beim Amtsgericht Erding 2008 verurteilt. In München wurde er beim Landgericht verurteilt und er ist da auch total uneinsichtig. Er sagt dann so Sachen, ich zitiere, ich sitze hier, weil ich hier sitzen will. Sagt er halt dem Richter, wenn jetzt beim Landgericht München als die Hauptverhandlung geöffnet worden ist. Also er ist auch im Gerichtssaal, dadurch, dass er selber Jurist ist und sprachlich sehr visiert. Ja gut, wenn, wenn,
1: wenn, wenn er seine Haltung und wenn er das, was er so erzählt, ernst nimmt, akzeptiert er ja das komplette Rechtssystem nicht. Das genau, ist ja quasi das darauf. Rechtssystem eines noch besetzten Staates, Deutschland, GmbH und so einen <lacht> völligen absoluten, hirnverbrannten Shit.
0: Ähm, zwischendurch wurde er dann von der Haft verschont, weil er ist schwer erkrankt, hat Altersdiabetes. Sie mussten dann nacheinander irgendwie beide Unterschenkel amputiert werden. Und Schellen, der da das Karma vorschiebt. Ne? Also, <lacht> ich sag nichts.
1: Deswegen sind die Unterschenkel amputiert worden, wegen Diabetes? oder?
0: Genau, da hat sich eine Sepsis gebildet und irgendwie eine Entzündung. Alles im Gefängnis? Offensichtlich, okay. ja. Und äh, weil dann quasi der Tod drohte. Ne? Er stand äh, zwischendurch mal in Lebensgefahr, wurde er von der Haft verschont. Wobei sich auch die Behörden äh, da gewehrt haben. Ich glaube, das war die Staatsanwaltschaft München, die gesagt hat, der ist auch im Knast gut aufgehoben. Ne? Ja, also medizinisch jetzt. Warum sollte der entlassen werden? Seine damaligen Weggefährten Chili Ströbele Schröder sagen sinngemäß, ja, der ist äh, alt und verrückt, er hat ganz krude äh, ja, Ansichten, die er hier vertritt. Aber muss man wirklich zehn Jahre lang in Haft wegen Volksverhetzung, wegen Meinungsdelikten? Das, ich finde, das hat so ein krasses Geschmäckle, ähm, alt und verrückt ist der Schröder,
1: ne? jetzt mit seinen Instagram-Posts. Aber Maler ist nicht alt und verrückt, der ist gefährlich und kriminell.
0: Das meine ich nämlich auch, der, das ist eben nicht alt und verrückt. Natürlich hat er was, weil wer vertritt bitte solche Auffassungen? Wer ist tatsächlich der Auffassung, der Holocaust fand nicht statt? Björn Höcke, Bernd Höcke. <lacht> Komplette AfD, eigentlich Viele, leider. Leider viele, ja. aber wirklich mit dieser Vehemenz und auch äh, mit dem realisierten Risiko in Horst Mahlers Fall, dass er deswegen wirklich wegen der Volksverhetzung, die von ihm ausgeht, die ja auch nicht ganz generell ist, sondern ja auch noch mal separat in § Paragraph 130 Absatz 3 StGB mhm. konkret geregelt ist, wer nämlich den Holocaust leugnet dass er deswegen so lange ins Gefängnis geht, das liegt natürlich daran, dass er immer wieder ja, die frei, also für diejenigen, die jetzt denken, Mensch, zehn Jahre für die Volksverhetzung, das ist eine Gesamtstrafe, ja. die sich dann Der bildet. Er ist unbelehrbar, Er kann nicht
1: resozialisiert werden, er ist einfach unbelehrbar, also was genau haben sich Schröder, Schili und Ströbele dabei gedacht? Er ist
0: natürlich ein alter Weggefährte. Und deswegen versuchen die den vielleicht so ein bisschen Ja, ja aber sorry, wenn Hitler dein alter Weggefährte war, hast du dich auch irgendwann
1: idealerweise von ihm distanziert oder Trump, <lacht>
0: so ein, du
1: distanzierst guter einen. Vergleich, die distanzieren sich auch. Übrigens Trump ist auch alt und verrückt und auch gefährlich, aber nochmal eine ganz andere Kategorie als Horst Mahler, finde ich. Also ja. wenn es so ein 50 Shades of Braun gäbe, ist Horst Mahler wirklich kackdunkelbraun. Also da kannst du nicht mehr sagen alt und verrückt, das kannst du nicht mehr damit rechtfertigen, das verharmlost, dass der wirkt wie so ein verwirrter Opa dann. Ähm, und
0: die sagen das nicht nur, ne? aber sie sagen das auch. Und das fand ich, als ich das gelesen habe, hat mich das auch. so habe hab ich mich auch ein bisschen erschrocken, dass die das auch als nicht verhältnismäßig ansehen, dass jemand wegen so vieler Meinungsdelikte, das wurde so äh, genannt, zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist. Chili sagt, so viele Jahre, ich zitiere aus der Taz, Chili sagt, so viele Jahre Haft für ein Meinungsdelikt, das ist unverhältnismäßig. Und dabei verkennt er oder lässt er verkennen, es geht hier nicht um ein Meinungsdelikt, nee. sondern um viele immer wieder gleichgelagerte Meinungsdelikte. Fälle
1: von Volksverhetzung. Ja. Es ist nicht nur einmal. Es hat ein, es ist Speziales. Es ist Lex Speziales. Es ist nicht nur ein Meinungsdelikt. Es ist ganz konkret Volksverhetzung. Und das vielfach.
0: Dann sagt Schili auch, und das sagt der Ströbele auch, er tut mir leid. Der Ströbele sagt zum Beispiel, ich bedaure, dass er so lange in Haft ist. Mehr möchte er öffentlich dazu nicht ja, sagen. sorry. Und ich finde, das ist ein klares Statement. Klaus Eschen ist auch einer aus dem Anwaltskollektiv von damals, also linke Organisation. der ist heute oder später Verfassungsrichter geworden. Es sind ja viele aus dieser Zeit, die haben halt in, sind Politiker oder irgendwie äh, haben höhere Positionen besetzt, er sagt heute über ihn, beziehungsweise das war jetzt hier 2017, glaube ich, mich bedrückt, dass jemand, der in Deutschland, ich zitiere, mich bedrückt, dass jemand, der in Deutschland den Holocaust leugnet, sich nicht lächerlich macht, sondern bestraft werden muss. In welchen Gefahren ist diese Gesellschaft? Ich meine, der ist Verfassungsrichter und sagt, dass jemand, der den Holocaust leugnet, sich ja allenfalls lä lächerlich machen kann, Wo? wissen, dass es einen Straftatbestand gibt, der wie gesagt die Verleugnung des Holocaust unter Strafe stellt und weswegen auch Horst Mahler zu Recht zehn Jahre in Haft saß. Es ist halt krass, wenn du von solchen Leuten hörst Ich kann mir das nur so
1: erklären, dass Horst Mahler gegen die alle was in der Hand hat. <lacht> Anders macht es überhaupt keinen Sinn für mich. Ja. Wirklich nicht. Der
0: zu so Beweise in der Schatulle. Irgendwas, irgendwas über Klaus Eschens Mutter oder so oder irgendwie so
1: oder seine Frau. Was weiß ich, aber kein normaler Mensch und erst recht Argumentum ad major ad minus, erst recht kein Verfassungsrichter labert doch so ein Müll. Sorry, anders kann man es nicht sagen, verklagt mich aber.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich,
1: ne? Ich, es, vor allem macht sich niemand lächerlich, der sowas, sondern das ist, ist schändlich, das, das ist eklig, das ist auch nicht nur, lächerlich hat ja immer noch so ein bisschen was Humoristisches, ja. aber es ist einfach nur noch ekelhaft. Wie kannst du als jemand, der in diesem Land geboren ist, der das Blut der Ahnen trägt, die eine so unfassbare Sache getan hat, wie kannst du sowas sagen? Ich Also danke Elissa, dass du mich heute mit diesem Thema Blutdruck 190, <lacht> gehe ich gleich nach Hause,
0: <lacht> also nur mal so, bisschen diese Kommentare um seine gleichaltrigen alten Freunde herum haben alle nicht nur ein Geschmäckle, sondern sind sehr fragwürdig mhm. und ähm, deswegen erfreue ich mich einfach daran, dass die Justiz heute die Dinge zu entscheiden hat, irgendwie einen klaren Kopf hat und sieht und dementsprechend auch verurteilt und handelt. Und ich bin auch Strafverteidigerin, aber hier in diesem
1: Fall. Und auch rigoros ist, ich meine, es ist ihm ja unbenommen. Er kann ja aufhören, volksverhetzerisch zu agieren. Das ist ja in seiner Macht. Und äh, dann wäre
0: ja auch gut, dann käme er. Nicht. Dann sind wir jetzt auch schon beim Ende meines Teils, denn das absolut... Ach, äh, eine Sache habe ich vergessen, zwischendurch wurde er von der Haft verschont, da liefen dann aber schon wieder Verfahren gegen ihn, weil er wieder in der Haft und so weiter und so fort. Er ist dann als 81-Jähriger nach Ungarn geflohen. <lacht> Das scheint auch so, das scheint so das
1: europäische Argentinien zu sein, <lacht>
0: Und zwar hat er auch sich geäußert und gesagt, Ungarn sei ja das Land äh, in Europa, was am weitesten rechts ist, deswegen hat er da auch Freunde. Mhm. Er sagt nicht wer und wer ihn auch abgeholt hat, nach Ungarn gebracht hat, sagte nicht, aber er ist dann auch so dumm gewesen, hat die ganze Zeit mit seinem Handy seine Familie angerufen und natürlich konnte er dann auch ausfindig gemacht werden und ist dort auch verhaftet worden. Ja, wovon er auch lebt, frage ich mich. Die ganze Familie ja, spielt auch keine diese Rolle. Diese ganzen Befürworter, die Reichsbürger immer spenden, die ein paar Deutsche Reichsmark
1: schon, weißt du ja, wie...
0: Ja, er hat auf jeden Fall viele Fans, ganz viel Fanpost und sowas bekommen in Knast, auf die er auch äh, sämtlich geantwortet hat. Aber worauf ich hinaus will, jetzt ist er tatsächlich draußen. Ja. Seit dem 27. Oktober hat er... Die Haftstrafen, zu denen er verurteilt worden ist, verbüßt. Es laufen aber wieder neue Verfahren gegen ihn, weil er jetzt in der Haft äh, sich wieder volksverhetzend geäußert hat und agiert hat. Ähm er wird nicht straffrei bleiben. Davon ist auszugehen. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft München, und das hat Horst Mahler auf seiner Homepage auch veröffentlicht, einen Antrag gestellt, ihm eine Führungsaufsicht aufzuerlegen. Mhm. Das ist so ein Instrumentarium aus dem Strafgesetzbuch. Ist dort in § 68 geregelt. Und wer mag, kann da gerne mal reingucken. Also die Voraussetzungen für die Führungsaufsicht sind im 68 geregelt. Ich kann dir jetzt gerne die Tatbestandsvoraussetzung äh, nennen, das mache ich aber nicht. Die Staatsanwaltschaft München hat jedenfalls äh, beantragt, ähm, also die Vollstreckungsstaatsanwaltschaft. Ne? Das mhm. ist quasi die, die sich um die Vollstreckung von äh, Strafen kümmert. Mhm. Ähm, die Anordnung von Führ Führungsaufsicht für die Dauer von fünf Jahren und äh, wurde beantragt und soll wirksam werden am 27.10.2020, also am Tag der Entlassung vor ein paar Tagen. Und unter anderem soll er in dem Zusammenhang was tun?
1: Das ist jetzt ähm, Neben so Bewährungshelfern und sich melden und Genau, bla bla bla. da gibt
0: es jetzt auch einen Bewährungshelfer, der ihm an die Seite gestellt werden soll und so weiter. Da heißt der es Der ähm, Ja, aber echt, da heißt es dem Verurteilten, das wird beantragt jetzt, ich Zitiere: Dem Verurteilten wird die Veröffentlichung von Text- und Sprachbeiträgen im Internet oder in sonstigen Medien verboten. Es sei denn, er zeigt dem Landeskriminalamt Brandenburg bla 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 bla, spätestens eine Woche vor deren Erscheinung an ähm, und macht ein Exemplar davon dem Landeskriminalamt Brandenburg unter genauer Benennung des Erscheinungsortes und so weiter und so weiter zugänglich. Ähm, soll heißen, anders als der, also der normale Bürger es möglicherweise verstehen könnte, er muss es dort nicht mit der Bitte um Zustimmung mhm. vorlegen, sondern es ist einfach, es muss nur zugehen, zugänglich. Es ist muss zugänglich. Nur es ist so eine deklaratorische Form der zur Verfügungstellung. Zeig denen, was du in einer Woche frühestens ähm, veröffentlichen möchtest, ohne Konsequenzen. Und wenn du es dann veröffentlichst, was er ja tun wird, macht er sich mit Sicherheit wieder strafbar, davon ist auszugehen. Das Landeskriminalamt weiß es dann aber schon eine Woche vorher. Soll Horst Mahler so ein bisschen bremsen vielleicht in dem, weil ihm vielleicht die Lust dann dadurch Ich verkommt. glaube gar nicht, dass du den bremsen kannst. Ich glaube, dass die Behörden das machen oder die Behörde das
1: tut, damit die einfach wissen, in einer Woche ist dort etwas strafrechtlich Relevantes und wir schlagen in die Kerbe. Also einfach, um ihm nicht hinterherzurennen und das finde ich richtig. Ich finde auch nicht, dass das seine Meinungsfreiheit einschränkt. In Gänz. Das
0: nicht. Das wird, um das vielleicht an dieser Stelle ja. noch zu sagen, das wird natürlich von vielen kritisiert, mit Sätzen zum Beispiel wie die Verfassung ist auch für Nazis da, Meinungsfreiheit. Viele sagen, das ist Zensur, er muss das quasi vorlegen, das hat eine Form von Zustimmungsbedürftigkeit, ist aber de facto nicht nee. so, sondern die Voraussetzungen liegen vor. Für die Führungsaufsicht, also äh, nach Auffassung vieler Juristen und insbesondere hier der Staatsanwaltschaft 2 in München ähm, und er ist ja, das hat er ja gezeigt, sonst wäre er ja. nicht die letzten zehn Jahre wegen dem Volksverhetzungstatbestand ähm, durch viele, viele, ganz, ganz viele Verfahren, die er verursacht hat, äh, im Knast gewesen. Ähm, es ist davon auszugehen, dass er auch weiterhin immer wieder strafrechtlich relevant durch seine Beiträge in schriftlicher Form durch Auftritte und so weiter in Erscheinung. Trainiert. Und ich finde und ich
1: meine ganz ehrlich, diese Führungsaufsicht wird ja nur dann auch in solchen Fällen angeordnet, wo du irgendwie in der Vergangenheit bewiesen hast oder wo klar ist, dass du diese Straftat einfach nochmal und nochmal und nochmal begehen wirst. Er hat also selber ja alles so eingeleitet. Und ich sehe einfach an keiner, ich komme aus einem Land, wo fleißig zensiert wird. Ich sehe hier keine Zensur. Du kannst deinen Shit immer noch absondern. Aber warum so soll die Behörde dir hinterherrennen und schauen, wo du deinen Volksverhetzungsmüll
0: veröffentlichst? So weiß sie es im Vorfeld. Du kannst es immer noch machen, feel free. Du kannst natürlich einem Straftäter nicht sagen, sag mir, was du in einer Woche strafrechtlich Relevantes machen wirst. Dann werde ich beim Mord vor Ort sein. Ähm das geht nicht, aber wenn du schon so eine wenn Serie Wenn du schon 15 gemordet hast. <lacht> also, ne, wenn du schon eine Serie an Straftaten gleicher Art immer wieder, also ne, die Voraussetzungen von Paragraph 68 erfüllt sind, ist deine Prognose dermaßen ungünstig. Und das ist, spielt da eine große Rolle, ungünstige Prognose, dass es dieses Instrumentarium gibt. Und wer hätte es nicht verdient, wenn nicht Horst Mahler Und ich finde auch, ähm, unsere Verfassung. Alles das, was
1: hier in, in diesem Rechtssystem gilt, gilt auch für so einen Arschloch-Nazi. Ähm, er kann die Gerichte anstrengen, Steuergelder werden fleißig dafür verschwendet, er, er wird angehört, er kann seinen Mist absondern. Und hier und da wird ihm ein bisschen... Wird, es wird ihm etwas Steine in den Weg gelegt, aber er kann trotzdem ja tun und lassen, was er will. Ich meine, wo könnte ein Nazi noch so
0: toll leben? Also wenn das durchgeht, die Verhandlung darüber sollte schon stattfinden. Horst Mahler, ein versierter Jurist, hat dann aber einen Befangenheitsantrag eingereicht, so dass die Verhandlung nicht stattfand und solange er nicht zu dieser oder diese Führungsaufsicht angeordnet wird, gibt es die natürlich nicht. Und solange wird er versuchen, mit Sicherheit davon gehe ich aus, das Verfahren in die Länge zu ziehen und seine Pamphlete rechtsradikaler Natur in die Welt zu hauen. Ähm, wenn die Anordnung aber durchgeht und die Führungsaufsicht ihm auferlegt wird, da wird er, bis er 90 ist, schön und fleißig immer das LKA informieren müssen. Ja. Ich habe jetzt auch viel geschimpft über sie, aber du hörst es ja.
1: Ich glaube, das war alles nicht strafrechtlich relevant. Ähm, ich bin im etwas amüsanteren Thema. Und zwar geht es um Parship, Alessa. Wir haben das ja, du und ich haben das ja im Laufe unserer Zeit ein paar Mal mitbekommen. Wir hatten ja schon mal ein paar Leute, die uns so auf Partys und auch mal am Telefon gefragt haben. Das scheint ein übliches Problem zu sein, dass man sich bei Parship anmeldet, dann den Vertrag widerruft. Das erkläre ich gleich alles, was das ist. Und dann Parship einem gar nicht so viel Geld zurückzahlen will. Die Verbraucherzentrale hat mittlerweile ganz, ganz
0: viele, Fälle gesammelt. Vielleicht nur mal so kurz eingeworfen. Ich meine, die meisten können sich denken, was das ja, ist. auch, oder? Aber Parship ist so Tinder für Große. Nee.
1: <lacht>
0: nee. Ähm,
1: für Arbeitnehmer. Für Arbeitnehmer. <lacht> Tinder für Arbeitnehmer. Während Elitepartner für Akademiker und Menschen mit Niveau, was Abi heißt. Es ist Parship für irgendwas anderes. Nee, ich, das ist tatsächlich eine ähm, ein Kontaktportal. Äh, du kannst da äh, als einfaches Mitglied, glaube ich, äh, jetzt nagel mich nicht fest, keine Ahnung, ich war nie, ich, ich habe nie geparshipt. Ich habe immer getindert, nein. Ähm, aber als einfaches Mitglied kannst du, glaube ich, da so die anderen Mitglieder sehen und vielleicht auch anschreiben. Aber als Premium- Mitglied wird auch von dieser Plattform versucht zu makeln. Also man vermakelt dich. Also so ein du, bisschen, man bringt zusammen, genau. Man bringt zusammen, was zusammengehört. Erkläre ich alles gleich. Also hier, das mal nur, dass wir das im Hinterkopf haben, dass Parship in den letzten Jahren viele, viele Probleme vor Gericht verursacht hat. Aber jetzt ging es tatsächlich alles zum Europäischen Gerichtshof. Hintergrund ist, dass eine Dame sich bei Parship angemeldet hat. Wann wird das gewesen sein? Die ganze Sache ging jetzt kürzlich beim EuGH zu Ende. Also dürfte das irgendwann 2018 gewesen sein. Jetzt muss man wissen, die Webseite Parship wird betrieben von einem Unternehmen, das sich PE Digital GmbH nennt. Die Wo sitzen sind in Hamburg. Okay. Ja, deswegen gibt es zahlreiche Fälle, die in Hamburg verhandelt werden, weil man die Beklagte natürlich dann dort verklagt, wenn man was von ihr haben will. Die Seite nennt sich Parship.de. Hier hat sich eine Dame angemeldet. Es gibt eben diese kostenlose Basismitgliedschaft mit sehr eingeschränkter Kontaktmöglichkeit zu anderen. Aber da Nutzern. kann man schon Kontakt. Ja, ja. Aber ich meine, dass ich von einer Kollegin aus einer alten Kanzlei weiß, dass du dann ähm, relativ verschwommene Bilder hast.
0: Ach so. irgendwie
1: als einfaches Basismitglied. Und erst, wenn du dann in Kontakt gerätst, kannst du das Gesicht sehen, was natürlich auch mal Wie nach hinten losgehen sogar? kann. Ja, also äh, und daneben gibt es eben noch diese zahlungspflichtige Premium-Mitgliedschaft. Die kannst du abschließen für die Dauer von sechs Monaten, zwölf Monaten oder 24 Monaten. Ja, Die sind ein bisschen weiter als die Mobilfunkunternehmen. Die bieten dir auch kürzere Vertragslaufzeiten. How many much? Ne? So, how many much? That is the question, weil das ist du weißt, dass ich dich den ganzen Nachmittag frage, wie das sein kann, weil es auch gar nicht so krass diskutiert wird. Sie hat gezahlt für eine zwölfmonatige Mitgliedschaft. Am 4. November 2018 hat sie sich angemeldet und hat 523,95 Euro, also rund 524 Euro für diese zwölf Monate gezahlt,
0: genau. Muss man, ähm, ich mache jetzt so Detailfragen. Du willst einfach ganz
1: viel über Paarschett. I know.
0: Ja, ja, es interessiert mich total. So als Verbraucher. Meine derzeitige Lebenssituation <lacht> gibt das voll her.
1: Ja, frag. Ich
0: ähm, weiß alles darüber. Wenn man den Vertrag abschließt, muss man sofort äh, Penunzen rüberrücken, oder wie ist das, oder kriegt man eine Rechnung zugeschickt? Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten,
1: in den ähm, verschiedenen vorherigen Fällen, die ich recherchiert hatte seinerzeit und jetzt auch anlässlich des Podcasts, waren es immer so monatliche Beträge von 40 Euro, also so eine gleichbleibende Lösung. Hier scheint es so gewesen zu sein, dass die Dame das alles vorab gezahlt hat. Mhm. Mit ähm, Vertragsschluss. Mit Vertragsschluss, genau. Ähm,
0: Ach, vielleicht wird es dann günstiger oder so. Ja, also wenn man alles auf einmal das
1: Problem ist, dass diese Dame, da sind sich alle Medien und auch die Gerichte einig, also das AG Hamburg legt das auch so dem EuGH dar. Diese Dame hat bei Parship für diesen 12-Monats-Premium-Vertrag das Doppelte von dem gezahlt, was andere Nutzer bei Parship für den gleichen Vertrag zahlen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wieso wie können die das gerechtfertigt haben? Okay. Ist es für die schwieriger? Haben die sich die angeguckt und haben gedacht, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir die eher nicht, weil das muss man nämlich wissen. Der Premiumvertrag, diese Premium-Mitgliedschaft, da gibt es eine Kontaktgarantie, liebe Elissa. Ach so. Ja, du bezahlst Geld und du bekommst die Garantie, dass du Kontakt zu dem anderen Geschlecht oder gleichen Geschlecht, je nachdem, was du dir da aussuchst, dass du diesen Kontakt erhältst. Wie viele? Jetzt zieh dir das rein. Das ist von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich. Aber ich möchte dir vorlesen, was als Kontakt zählt. Als Kontakt zählt dabei jede von dem betreffenden Nutzer gelesene Textantwort auf eine von ihm verschickte Nachricht sowie eine vom Nutzer erhaltene Nachricht, auf die er dann zwei Nachrichten antwortet. <lacht> Da muss ja so eine richtige Statistik führen, ja. ob der Vertrag erfüllt ja, das sind Ja, das sind halt so diese Algorithmen, die das natürlich dann alles sehen können, mit vielleicht wie bei WhatsApp, blauen Häkchen und so. Aber es muss auf jeden Fall ein klitzekleiner Dialog. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn du Hallo schreibst und der antwortet Hallo, ist das schon Kontakt? Läpsch, aber das dürfte nach der Definition schon Kontakt sein. Ähm,
0: jetzt, wie viele Kontakte es gibt? Ey, da lobe ich mir doch Tinder. Ohne Scheiß. <lacht> Das ist halt schmier, 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 schmier. <lacht> Fertig. Ja, aber bei Tinder
1: ist es gibt es nicht so einen Leviathan, der das von oben steuert und euch zusammenbringt, sondern da bist du auf dich gestellt und musst halt schmieren. Ähm, du warst eben gefragt, wie viele Kontakte es so gibt. Durchschnittlich werden in der ersten Woche der Premium-Mitgliedschaft 31,3 Nachrichten in der ersten Woche. In der zweiten Woche nur noch 8,9 Nachrichten. Und in der dritten Woche nur noch 6,1 Nachrichten. Und ab dann immer weniger und immer weniger bis zu drei versendet und empfangen. Also in der ersten Woche hast du wirklich 31 Leute und denkst so, boah, bin ich geil. So viele Leute wollen mich. Und dann wird so sukzessive und je yeah,
0: weniger. Das ist ähm,
1: natürlich blöd. Und dafür
0: zahlst du. Vielleicht hat man ja auch Glück. Ich kenne so viele glückliche Paare, die sich über Tinder, Tinder und Parship, weiß ich gar nicht, aber über Tinder auf jeden Fall kennengelernt haben und zusammen sind und alles pipapo. Jetzt Kommt es noch was dazu, das muss man auch wissen,
1: wenn du diesen Premium-Mitgliedsvertrag machst, dann wird nach deiner Anmeldung ausgehend von einem 30-minütigen Persönlichkeitstest zu partnerschaftsrelevanten Eigenschaften und Gewohnheiten und Interessen wird erstmal nicht nur automatisiert eine Auswahl von Partnervorschlägen in deinem Bundesland erstellt, sondern auf der Basis dieses 30-minütigen, bitte zieh dir das rein, Persönlichkeitstest, wird ein 50-seitiges Persönlichkeitsgutachten erstellen. Das ist krass. Das ist krass, oder? Und wo 50, 50 Seiten über dich zu erzählen? Ich weiß
0: es nicht. Vor allen Dingen will ich das echt nicht lesen, was der allem, Leviathan...
1: Es ist doch, doch Copy-Paste. Es ist doch durchgehend Copy-Paste. Du kannst mir nicht erzählen, dass du auf 30 äh, Minuten Persönlichkeit hast. Das ist ja auch ein Fragebogen, den du da bekommst, was du so für Gewohnheiten... Es isst du gerne Frühstück im Bett oder so, könnte ich mir vorstellen, wird dann gefragt und dann wird so ein Persönlichkeitstest und
0: gut Ja, vor abtäuschen. allen Dingen, weißt du, was schreibst du dann? Ich lese gern, ich mache gern Sport und reiten, schwimmen. Und es so. ist Wie ein Poesiealbum. Ja,
1: Parship ist eigentlich das fortgeführte Poesiealbum mit äh, ein Seehund lag am Strand und schlief und so, sowas, was es da gab.
0: Ähm, gut, sie hat sich trotzdem dafür entschieden, diese Dame. Es <lacht> ist ja auch eine Chance, ne? Und dann jetzt auch noch Corona, die Bars haben zu, die Restaurants haben zu, man trifft sich weniger. Du gehst ja auch nicht mehr in Clubs und Discos wie früher. Wird halt schwierig, auch jemanden kennenzulernen. Das beschränkt sich wirklich so im Umkreis, ähm, die, wenn die Scheidungswelle kommt und sich die neuen <lacht> Partner so wieder auf den Single-Markt begeben und äh, da könnte man natürlich zugreifen, so Schule, Kinder. Hört zu, Leute, hier wird wirklich Expertenwissen weitergetragen.
1: <lacht> Vor allem, da könnte man zugreifen, so Zuschlag. Wenn ich jetzt Single wäre, würde ich den Traummann übers Telefon kennenlernen. Oder? Ich bin auch, zu, bin auch zu faul für Parship und sowas. Ich fülle doch keinen Persönlichkeitstest aus. ist ja schlimm, was dann da rauskommt. <lacht> ähm, diesen, äh, Übrigens, dieser ähm, Algorithmus für den Persönlichkeitstest wurde unter der Leitung eines Diplompsychologen erstellt. Das lobe ich mir. Er war da dabei und hat das entwickelt. Gut, diese Frau hat, wie ich wiederhole mich, diesen Mitglied, äh, Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen, 524 Euro dafür gezahlt für zwölf Monate. Und hat, das ist die Besonderheit, jetzt äh, Achtung, liebe Nicht-Juristen, ich erzähle ein bisschen was Juristisches zum Widerrufsrecht. Und dann sage ich, was sie hier gemacht hat. Also Widerrufsrecht, liebe Elissa, weißt du, haben wir bei der Konstellation Unternehmer-Verbraucher, wenn die einen Vertrag miteinander schließen, also sogenannte Verbraucherverträge. Online. Äh, nicht nur online, Haustürgeschäfte und Fernabsatzverträge. Haustürgeschäfte erkläre ich gleich. Fernabsatz bedeutet nicht nur online, sondern Telefon. Teleshopping gab es ja früher. Macht man auch manchmal noch heute. Ich zuletzt. nice also bestellt, ähm, Wenn man betrunken abends zu Hause liegt und sowas kommt, ist das manchmal interessant. Ähm, und all das... Bedeutet ja, dass Verkäufer und Käufer nicht räumlich zusammen sitzen oder stehen und miteinander sprechen können. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, müssen für diese besonderen Vertriebsformen eben ein besondere, eine besondere Schutzwirkung reinhauen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, äh, regulär ab Vertragsschluss. Wenn ich einen Vertrag über Waren abschließe, dann erst, wenn die Ware bei mir ist. Wenn es verschiedene zum Beispiel, wenn du bei Amazon Zalando About You bestellst und die Sachen kommen in Teillieferung, dann beginnt die Frist erst wenn du die letzte Lieferung erhalten hast. Das ist also auch alles zum Schutze des Verbrauchers. Der Verbraucher und die Kinder sind die heiligen Kühe des BGB. Das muss man einfach wissen, da wird wirklich viel getan. Und wenn man sich die europäische Rechtsprechung anguckt, die Rechtsprechung des EuGH anguckt, von Cassis de Dijon über Keck und Snickers und Mars man bekommt so den Eindruck, das ist nicht etwas, was nur ich sage. Man bekommt den Eindruck, dass diese Gerichte glauben, der Verbraucher ist per se einfach dämlich wie Brot. Also wirklich, da wird so viel überreguliert, dass es eigentlich schon fast kontraproduktiv ist, weil du in diesem ganzen Dschungel schon gar nicht mehr weißt, auch als Verbraucher, was muss ich lesen, woran muss ich mich halten. Äh, Widerruf, äh, diese Möglichkeit gibt es. Haustürgeschäft ist übrigens nicht nur der Staubsaugervertreter, der zu dir nach Hause kommt, sondern immer wenn du außerhalb des Unternehmens des Verkäufers zusammenkommst. Ob es ein Restaurant ist, ob es eine Bahnhaltestelle ist, wenn du von irgendwem irgendwo angequatscht wirst und irgendwas kaufst, das alles ist Haustürgeschäft. Mhm. Eins und allein hast du keinen Widerruf dann, wenn du proaktiv den Unternehmer anrufst und den herbittest und sagst, bitte kommen Sie, ich möchte mit Ihnen überstauchen. Aber
0: arbeiten. auch ähm, vielleicht so als kleine Ausnahme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, bei Konzertkarten und ähm Es gibt diverse Vertragsformen bei denen du
1: per se kein ähm, Widerrufsrecht hast. Genau, egal, wie sie zustande kommen. Das sind notarielle Verträge, Verträge über Grundstücke, Bauverträge, Personenbeförderung, KVB und Ähnliches, Behandlungsverträge, sofort erfüllte Bagatellverträge. Du kaufst Brötchen ja. online. <lacht> dann ist das, wenn du die im nächsten Moment bekommst, per Lieferando, dann ist das schon erfüllt. Äh, mit einem Wert, also da ist gibt es ein, eine Wertgrenze, 40 Euro. Alles bis 40 Euro hast du selten. Widerruf einfach und ähm, genauso Fahrgeschäfte und ähm, wo du auch selten wie nie Widerrufsrechte hast, ist bei Lieferung von Waren nach Kundenspezifikation, also wenn du ganz klar, wenn das für dich hergestellt wird, verderbliche Waren, mhm. ne? du kannst Kaviar nicht einfach innerhalb der 14-tägigen Frist die zurückschicken.
0: Bio-Kiste, Bio-Gemüse.
1: <lacht> genau. Gesundheits- und Hygieneartikel, ähm, Software, Zeitungen und Zeitschriften, Waren und Dienstleistungen ähm, und dazu gehören eben auch konsequent. Aber,
0: ach so, genau. Äh, aber sag doch jetzt noch mal, ich, ich bin super neugierig, was es mit diesem Parship-Vertrag ist. Genau, das, du, wenn du das alles zu den
1: äh, Widerrufsrechten weißt, es gibt bestimmte Leistungen, dazu gehören Dienstleistungen, die beginnen ja. Parship hat ja eine Dienstleistung erbracht. Die haben nicht nur dieses mhm. Gutachten für dich erstellt, das könnte man noch als Werkvertrag äh, einschätzen. Dass Führt jetzt zu weit, aber wenn diese Dienstleistung beginnen soll, dann musst du, das sagt mittlerweile eben nicht nur diese Richtlinie, sondern auch unsere Gesetze im BGB, die auf Basis dieser europäischen Richtlinie entwickelt wurden, du musst als Verbraucher proaktiv sagen, lieber Unternehmer, beginn mit der Dienstleistung, obwohl meine Widerrufsfrist noch nicht zu Ende ist. Okay. Das musst du proaktiv zustimmen und du musst auch wissen, dass du dann, wenn du trotzdem widerrufst, obwohl die Dienstleistung schon gestartet wurde, bestimmten Wertersatz zu leisten hast. Aber nur den Wertersatz, nicht den Gesamtwert? Genau, nur den, je nachdem, wie viel Dienstleistung erbracht wurde. Ne? Aber wie beziffert man den Wert einer genau. Dienstleistung? Genau, darauf wird es jetzt auch ankommen, das ist ja klar. Entweder aus dem Vertrag entnehmbar oder du machst es zeitanteilig. Darauf komme ich gleich. Wenn du jetzt mittlerweile irgendwie bei Amazon Schuhe bestellst und die natürlich drei Tage trägst, dann hast du dafür auch Widerruf zu leisten, hm. äh, Wertersatz zu leisten. Das wird dann eben geschaut, wie man es auch sonst immer in der Rechtsprechung guckt.
0: Also beim Widerruf äh. ist immer Wertersatz. Wenn du
1: bei, den bei dem regulären Widerruf, wo es nicht um Dienstleistung geht, hast du Wertersatz zu leisten, wenn du dafür verantwortlich bist, dass das Ding irgendwelche Katscha hat und die nicht daher rühren, dass du es aufgemacht hast und es dir angeguckt hast. Das darfst du als Verbraucher, okay. ne? Du darfst Sachen bekommen und die erstmal gegenchecken, weil du musst ja auch die Entscheidung treffen, mhm. ob du widerrufen willst oder nicht. Aber wenn du so ein bisschen schuldhaft, wenn du es zu vertreten hast, dass da irgendwas mit passiert ist, dann hast du dafür Wertersatz zu leisten. Bei der Dienstleistung musst du zustimmen, dass die Dienstleistung innerhalb der Widerrufsfrist beginnen darf und wenn dann eine bestimmte Dienstleistung geleistet wurde oder ein Teil davon geleistet wurde, dann muss, muss man eben beim nach dem Widerruf, wenn der Vertrag rückabgewickelt wird, entscheiden, wie okay, viel ist die Dienstleistung? Ich
0: kann das nachvollziehen, aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen für die ist das jetzt zu abstrakt. Vers äh, erklär mal anhand des Parship-Dings. Genau. Die, der Jahresbetrag war 530 Euro Genau. Ungefähr. War 500. Sagen wir mal Die, 530 die haben das Gutachten Euro. jetzt erstellt. Genau ähm, und ein paar Kontakte wird es bestimmt gegeben haben. Genau. Die Frage ist
1: eben erstmal immer kommt es darauf an, was steht im Vertrag? Wie viel Kontakte sind zugesichert? Ist ähm, ist dieser diesem Gutachten ein bestimmter Wert beigemessen? Mhm. All das ist wichtig. Wenn Parship gesagt hätte, liebe Frau so und so, 530 kostet da bei uns, dass wir hier dir verschiedene Kontakte zur Seite stellen und on top kriegst du für 100 Euro noch ein Gutachten. Mhm. Dann hätten wir überhaupt das Problem nicht, weil dann hätte sie dieses Gutachten zahlen müssen. Hier ist es aber so, dass die das Parship für ein Sammelsorium von verschiedenen Dienstleistungen einen Betrag x festsetzt. Und hat aber nicht im, im Vertragsstand nicht drin, drin zum Wert des genau. Gutachtens. Jetzt genau, genau das. Und Dementsprechend musst du dann überlegen, das ist nämlich dann die Frage, weswegen das Amtsgericht Hamburg, da sind mittlerweile 900 Fälle, Parship-Fälle eingetrudelt. Und irgendwann hat das Amtsgericht Hamburg gesagt, okay, bevor ich hier weitermache, rufe ich das EuGH an, den EuGH an und stelle bestimmte Fragen, mhm. sogenannte Vorlagefragen. Das haben die gemacht. Auch zu diesen Fragen, wahrscheinlich eigentlich die wichtigste der Fragen war, liebes... Äh, liebes Europäische Gerichtshof, wie mache ich das? Wenn hier Parship nicht festlegt, wie viel die einzelnen, einzelnen Dienstleistungen wert sind, wie muss ich denn bei der Rückabwicklung des Vertrages dem einen Wert
0: zumessen? Also ich kenne die Lösung noch nicht, aber jetzt so... Wie würdest du es machen? Verbraucherfreundlich. Wenn es explizit nicht im Vertrag geregelt ist, würde ich vorschlagen, dass man... Dem Gutachten gar keinen besonderen Mehr Wert beimisst, sondern einfach nur umlegt 530 Euro auf 365 Tage. Äh, davon hat sie zehn Tage gehabt, dann hat sie widerrufen den Vertrag und Zehnmal so und so viel Euro Tagessatz sozusagen. Herzlichen Glückwunsch, du könntest
1: jetzt beim Europäischen Gerichtshof mitmachen. <lacht> Genauso haben die das auch gesagt, zeitanteilig. Wenn du als Unternehmer zu blöd bist, ja. dem bestimmt irgendeinem Wert zuzumessen
0: Vielleicht sollte ich mich da bewerben. Vielleicht
1: kannst du dich da bewerben, indem du sagst, ohne die, Le die Lösung zu äh, gekannt zu haben, habe ich die parship sache gelöst. Und zwar ganz
0: fix. In Ihrem ähm, Sinne. In
1: Ihrem Sinne. In ihrem so, sieht das, so sieht Sinn. es nämlich eben auch das Eu der EuGH. Und der sagt, ja, man muss es dann eben zeitanteilig bewerten. Und hier kommt man zu dem Ergebnis, für die vier Tage, die sie am Start war, bevor sie widerrufen hat, trotz Gutachten, war pro Tag 6,55 Euro. Das darf Parship einbehalten und sich ein Eis damit backen. Alles andere muss, wobei ich sage das jetzt mit muss, das ist natürlich vom EuGH zurück zum Amtsgericht Hamburg. Die müssen das jetzt entscheiden. Die können natürlich davon abweichen, wäre nur blöd. Ne? Weil dann geht
0: ja. man noch mal dahin. Und dann kommt Wir dann haben da. ja diese Vorlagegeschichte und so weiter auch bei unserer moses pelham geschichte Metall, schon mal Metall, gehabt. Genau. Ähm, da war das ja ähnlich, wobei das ging dann ja immer pingpongmäßig hin und her. Das Amtsgericht Hamburg wird jetzt wahrscheinlich sich dementsprechend entscheiden. Oder gibt es schon eine Entscheidung? Nein,
1: noch gibt es keine Entscheidung, weil der EuGH GH hat erst am 8. Oktober entschieden, also es ist gar nicht so lange her. Wir sind ja immer am, äh, hier am Puls der Zeit. Und äh, dementsprechend wird das jetzt ein bisschen dauern, zumal das Amtsgericht Hamburg ja jetzt 900 Fälle hat. Die müssen die ja sukzessive abarbeiten.
0: Wie gesagt, es hat verschiedene Fragen gestellt. Ähm, nur was wollte denn vielleicht, das interessiert mich auch an dieser Stelle, was wollte denn Parship haben? Hast du das herausgefunden? Ja, ja Parship hat nur 100 und ein paar zerquetschte zurück.
1: Gezahlt. Und den Rest, also über 400 Euro einbehalten, weil die gesagt haben, Steht nicht uns. nur genau nicht nur haben wir dieses Gutachten erstellt, sondern es gab auch schon einige Kontakte. Irgendwo, ähm, es gibt aus dem Jahre 2000, wie gesagt, für den interessierten Leser, man kann das googeln, Parship-Fälle. 2016 hat das Amtsgericht Hamburg schon mal entschieden, ähm, auch zu so einer Parship-Sache. Da hatte Parship auch sehr, sehr wenig zurückgezahlt und den Rest einbehalten. Und die haben es dann über einen anderen Weg gelöst. Dort hatte Parship vorgetragen, in meinem Premium-Vertrag, das war so augenscheinlich 2016, stehen drin, dass sieben Kontakte garantiert werden und die habe ich in den ersten drei Tagen genannt. Dementsprechend habe ich die komplette Leistung erbracht. Um Aber die, die Vertragsleistung beschränkt sich ja nicht nur auf die Kontaktweitergabe. 2016 war der Vertrag so, dass die gesagt haben, wenn Kontakte zustande kommen, sieben kommen zustande, ich habe dir eben vorgelesen, der ne, wenn du Hallo schreibst und der Hallo zurückschreibt, kann das schon Kontakt sein, dann äh, ist die Leistung erbracht. Damals hat das Amtsgericht Hamburg gesagt, nee, nee, Leute, ganz ehrlich, gerade, was auch ein bisschen seltsamer Satz ist. Du liest dann in diesem Urteil, da steht da drin: Gerade die ersten Kontakte sind nicht so besonders so nach dem Motto ja wertig, wo ich mich frage, wie kommen die darauf, warum?
0: Ja, das ist ja, der weil so Kennt. Gemüse
1: erstmal dabei ist oder was? Ähm, ja, alles andere was der EuGH dann noch vom Amtsgericht Hamburg gefragt wurde. Und was der EuGH dann auch beantwortet hat, hat hier in diesem Podcast nichts zu suchen, weil es wirklich dann juristische Feinheiten sind. Es geht um digitale Leistungen, okay. wann erlischt Widerruf, wann nicht. Für uns wichtig zu wissen ist, die Rechte der Verbraucher sind erneut gestärkt worden, denn es ist bis da, sonst könnte könnt ja ein Unternehmer sagen, ich habe in den ersten drei Tagen mein komplettes Pulver verschossen, ich muss dir überhaupt nichts mehr zurückgewähren. Und das würde ja der Idee dieser Richtlinie, die aus Europa heraus entstanden ist, absolut zuwiderlaufen. Vielleicht nur mal zum Abschluss, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sagen, in Europa werden unsere Gesetze gemacht und was soll das und warum sind wir hier nicht souverän. Verordnungen gibt es auf europäischer Ebene. Das ist ein verbindlicher Rechtsakt, den alle EU-Länder in vollem Umfang umsetzen müssen. Eine Richtlinie ist was anderes. Das ist ein Rechtsakt, in dem ein von allen EU-Ländern zu erreichendes Ziel festgelegt wird. Das heißt ich gebe keinen Rechtsakt vor, der umgesetzt werden muss, sondern ich nenne ein Ziel. Und jedes EU-Land kann für sich entscheiden, wie es das mit Rechtsvorschriften ausfüllt, um dieses Ziel zu verwirklichen. Auch
0: das haben wir ja bei Metall auf Metall genau. gelesen. Genau, und hinsichtlich gehört. der
1: Verbraucherschutzrechte haben wir im BGB ab 312 und dann gibt es 3 Milliarden ABCDEFG-Zahlen alles wirklich drin, da geht vieles hervor. Der Verbraucher an und für sich ist wirklich gut geschützt aus meiner Sicht. Dem Unternehmer wird es immer schwieriger gemacht. Es gibt jedes Mal, du weißt selber, Widerrufsbelehrungen, die falsch sind, da beginnt die Frist nicht. Und dann ist es eben ewig widerrufbar, wie es jetzt in einigen Lebensversicherungsverträgen geschehen ist kürzlich. Das birgt für viele, viele Unternehmer viele Gefahren weil man die Informationspflichten einhalten muss. Man muss konkrete Belehrungen hinsichtlich des Widerrufs leisten, Musterwiderrufsformulare etc., pp., und manchmal, glaube ich, überfordert es den Verbraucher auch, weil wenn es alles so klar wäre, würden diese gerade diese Parship-Fälle nicht durchgehend bei Gericht landen.
0: Ich denke, nicht, nein, ich, das glaube ich nicht. Denn ich glaube wirklich, dass viele Unternehmen, das kriege ich häufig mit darauf spekulieren, dass mit einer Weigerungshaltung im Sinne von, ich zahle dir jetzt das Geld nicht ja, zurück. Klar. Einfach darauf spekulieren, dass der Verbraucher nichts macht. Weil er nicht rechtsschutzversichert mhm. ist, weil er keinen Bock hat und Angst hat, zum Anwalt zu gehen. Weil er denkt, so, oh nee, bei Gericht, da muss ich jetzt die 300 Euro einklagen, ja, dann lasse ich es lieber sein. Darauf spekulieren viele Unternehmen. Egal, ob das jetzt einfach oder kompliziert formuliert ist. Äh, dann Nein, ich meine, wenn du als Verbraucher das so, wenn du das liest,
1: dann nimmst du vielleicht schon Abstand, weil du denkst, das ist, erscheint mir nicht koscher. Du, du bist halt als Verbraucher auch manchmal nicht in der Lage, dann siehst du 540 Euro und denkst, wofür zahle ich das? Dass du dir darüber auch keine Gedanken machst. Letztlich es ist halt, ja
0: auch ein intellektuelles Problem. Ja. Ne? Du kannst nicht von jedem Verbraucher erwarten seine Rechte zu kennen ja. und diese Belehrungen etc. zu verstehen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Schweinerei, dass, wenn diese Frau widerruft, ähm, ihr die Kohle nicht zurückgezahlt wird. Ich, ich kann verstehen, wie die Anwälte von Parship das
1: sicherlich versucht haben darzulegen. Nämlich, dass man mit dem Gutachten äh, gro der der Dienstleistung das erbracht hat. ist aber nicht
0: geregelt. Genau. ist nicht geregelt,
1: das werden die jetzt tun. Ja. Letztlich sind diese Widerrufsbelehrungen, darauf wollen wir ja hinaus, bitte lest die, denn am Ende erspart ihr euch viel Ärger und wisst vor allem, selbst wenn so Parship diesen Blödsinn macht, dass ihr vor Gericht ziehen könnt. Und wenn ihr gewinnt, bekommt ihr ja auch eure kompletten Anwaltskosten ersetzt. Und damit ist es ja eigentlich eine gute Ausgangssituation. Toi,
0: toi, toi. Ja. Ja, das war die 19. Folge. Die 19. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Thalaye und dir, Elissa Czadetsch-Bär. Vergesst nicht, was Rana am Anfang gesagt hat. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, kp.pressplayproductions.de. Dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Ciao! Tschö. Ein Podcast von play.
1: Press, play. press,
0: play, press Podcast play. von Press Play Ein Podcast, press
1: play Ein Podcast von Press Play Productions.